0: Je luistert naar Opgeruimd de podcast, jouw inspiratiebron voor een opgeruimd leven, meer rust, minimalisme, slow living, kom mari en persoonlijke ontwikkeling. Om de week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder en een leven te leiden dat joy sparkt. In deze aflevering gaan we het hebben over opbergstress. Ik vertel je waarom opbergen en organiseren niet de oplossing zijn voor een opgeruimd huis. En ik ga het hebben over waar die stress om het allemaal netjes en georganiseerd te houden nou precies vandaan komt. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom bij deze zevende aflevering van Opgeruimd, de podcast. Superleuk dat je luistert. Misschien heb je de vorige zes afleveringen ook al trouw geluisterd en misschien is het wel de eerste keer dat je deze podcast luistert. Hoe dan ook wil ik je bij deze van harte welkom heten bij deze aflevering over opbergstress. Ik ben inmiddels weer een weekje terug aan het werk na drie weken vrij te zijn geweest en daarin zijn we ook tweeënhalve weken lekker weg geweest naar Denemarken en Zweden. Ik heb echt super erg genoten en ik moet zeggen dat ik van tevoren ook wel echt een beetje toe was aan vakantie. Maar nu het zo achter de rug is, ben ik in ieder geval weer heel erg blij om aan de slag te gaan en heb ik er ook heel erg veel zin in. Tijdens mijn vakantie ben ik gewoon een beetje online gebleven. Op Instagram heb ik dat wel een beetje bijgehouden als onderdeel van mijn werk. En ik kreeg toen meerdere berichtjes over opbergen. En dat waren niet alleen maar de standaardvragen met welke bakjes zijn handig om te gebruiken bijvoorbeeld, maar ook andere soort berichtjes. En die gesprekken, die hebben we een beetje aan het denken gezet. Ik was bijvoorbeeld met iemand in gesprek en die zei dat iets niet netjes genoeg was opgeborgen, naar huis niet netjes genoeg was en dat ik dat vast niet goed zou keuren. Nu ben ik helemaal niet zo streng en ik geloof ook niet dat ik een reputatie heb dat ik iets afkeur als het zogenaamd niet netjes genoeg zou zijn. En uh, misschien was het ook wel meer een grapje, maar alsnog, dat soort statements komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht gevallen. Dus ik moest het wel echt even in laten dalen waar dat nou precies vandaan kwam, want het was ook niet de eerste keer dat ik iemand zoiets had horen zeggen tegen mij. En wat is überhaupt eigenlijk netjes genoeg? Wanneer heb je dat ooit bereikt? En is dat niet voor iedereen anders? En hoe erg is het nou eigenlijk als het niet netjes genoeg is, maar wel gewoon netjes bijvoorbeeld? Kortom, we moeten het eens hebben over opbergen en de stress die dat kan veroorzaken. Laten we in ieder geval eens beginnen met stellen dat opbergen en organiseren niet hetzelfde is als opruimen. Je kunt natuurlijk niet opruimen zonder dat je iets opbergt en organiseert, dat hoort natuurlijk wel bij elkaar. Maar als je puur iets aan het opbergen of organiseren bent, dan ben je eigenlijk niet per se iets aan het wegdoen en niet per se iets aan het opruimen. En toch is die laatste methode die ik net noemde, dus enkel en alleen spullen organiseren, precies hoe heel veel mensen opruimen. Je zult het ook vast wel herkennen dat je kledingkast, badkamer, keuken of welke plek dan ook in huis rommelig is geworden. Dat je dat alles uit de kasten gaat halen en alles er weer helemaal netjes inzet. Je bent dan helemaal tevreden met het eindresultaat, maar één week later ziet het er weer precies hetzelfde uit als daarvoor. Dat is super vervelend natuurlijk, want dan heb je een beetje het idee dat je het allemaal voor niks hebt gedaan. Maar laten we nu even eerlijk hierover zijn. Wat ben je nou eigenlijk precies aan het doen in die gevallen? Een beetje plat gezegd, je rommel aan het organiseren, dat werkt uiteindelijk niet als je een opgeruimd huis wil. Het is bij opruimen de bedoeling dat alles in je huis een vaste plek krijgt. Maar daarvoor zul je ook eerst dingen moeten wegdoen en keuzes moeten maken. Als je het ook echt opgeruimd wil houden, dan is het belangrijk dat je die stap ook echt volgt en niet overslaat en direct alles netjes in de kast terug gaat zetten. En ik weet natuurlijk dat het maken van keuzes, loslaten en afscheid nemen van spullen niet altijd even makkelijk is. Maar als je dit blijft ontwijken en blijft uitstellen, dan zal je uiteindelijk aan het opruimen blijven en zal de situatie niet veranderen. Die keuze maken over of je spullen wilt houden of niet, is heel erg belangrijk zodat je ruimte maakt en je gedrag verandert. Bijvoorbeeld zodat je minder spullen gaat kopen en zodat je uiteindelijk alleen nog maar met de spullen overblijft waar je ook echt blij van wordt en die je dienen. En zodat je een thuis kan creëren dat past bij wie jij bent. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat rommel in huis niets meer en niets minder is dan de spullen die je niet ondersteunen in het worden wie je wil zijn. En zolang je die spullen niet loslaat zal de rommel ook niet zomaar voor altijd verdwijnen nadat je het netjes hebt weggestopt. En mocht jij dit nou herkennen dat je heel vaak die zogenaamde opbergstress voelt en driftig alle oppervlaktes in huis elke dag aan het opruimen bent, iedere twee weken je voorraadkast opnieuw organiseert en maandelijks alles in je kledingkast opnieuw weer opvouwt en nette stapels maakt, dan wordt het tijd om te stoppen met opbergen. En ja, ik zei echt stoppen met opbergen. Het is namelijk vaak zo dat de mensen die dit zullen herkennen ook degene zijn die het gevoel hebben dat ze altijd alleen maar aan het opruimen zijn zonder dat het daadwerkelijk iets verandert of verbetert. Super vervelend natuurlijk als je je zo voelt en vaak heb je dan ook het idee dat je er misschien niet goed bent in opruimen of dat het gewoon niet voor jou is weggelegd en dat je het niet kan. En dat snap ik natuurlijk ook best dat je je zo voelt want het is ook gewoon niet fijn als je continu aan het opruimen blijft. Maar zoals ik net al heb gezegd, ben je dan dus eigenlijk niet helemaal aan het opruimen, maar ben je vooral aan het organiseren en aan het opbergen. Je bent als het ware alleen maar brandjes aan het blussen. En daarom raad ik je dus ook aan, als jij dit gevoel hebt, om te stoppen met opbergen en om te beginnen met opruimen. Uiteindelijk wil je namelijk dat er iets gaat veranderen. En een grote verandering vraagt altijd om een andere aanpak. Dus als jij toe bent aan meer rust in je huis en in je hoofd en daarom je huis wil gaan opruimen, dan zul je alle stappen van het opruimproces moeten doorlopen. Enkel en alleen je sokkenlade op kleur sorteren gaat je niet meer rust geven. En natuurlijk ziet er zoiets super mooi uit, dat vind ik ook. Maar je wordt er geen ander persoon voor en die sokkenlade blijft ook niet voor eeuwig zo natuurlijk. Ik zeg het heel vaak en ik ga het ook gewoon nog een keer zeggen. Opruimen is zoveel meer dan een op kleur en categorie gesorteerde kledingkast. Het mooie van het opruimproces is dat het je ook inzicht geeft in wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Je maakt zowel ruimte in je huis door afscheid te nemen van spullen. Maar met dat afscheid nemen van die spullen komt er ook weer ruimte in je hoofd en in je leven. Doordat je bepaalde hoofdstukken van je leven afsluit en loslaat. Ik denk dat inmiddels mijn punt ook wel duidelijk is dat alleen opbergen niets gaat veranderen en dat opruimen en organiseren niet hetzelfde zijn. En ik kan er nog wel uren over doorgaan, maar dat is misschien meer iets voor een andere aflevering. Dus even terug naar die stress die we voelen om het allemaal perfect georganiseerd en opgeborgen te hebben in huis. Misschien herken je die stress ook wel. Dat je kasten er altijd goed en netjes uit moeten zien van binnen. Dat je huis altijd op orde moet zijn als er iemand langskomt en jezelf lichtelijk chagrijnig wordt en gestrest kan voelen als dat niet zo is. Ik herken dat gevoel persoonlijk in ieder geval zeker. Ik heb jarenlang gedaan over het opruimen van mijn huis terwijl we eigenlijk niet eens veel spullen hadden en ik begon ook steeds weer opnieuw en opnieuw omdat het voor mij nooit goed genoeg was. Destijds legde ik dat gevoel van onrust en stress vooral neer bij mijn huis en bij mijn spullen en moest daarom altijd perfect georganiseerd zijn van mij. Ik weet natuurlijk dat een rustige omgeving heel erg veel doet voor die stress en dat ook uh, rommel in je huis, dat dat niet goed is voor je mentale gezondheid. Maar het level van stress dat ik ervaarde stond niet per se in verhouding met de hoeveelheid spullen of rommel in mijn huis. Sterker nog, mijn huis was eigenlijk Prima in orde en behoorlijk netjes. Dus mocht jij dit gevoel ook ervaren, dan is het goed om daar eventjes bij stil te staan. Wat maakt het nou precies dat jij jezelf zo onrustig voelt? En gaat dat gevoel van stress echt weg als je kast helemaal is georganiseerd? Wat heb jij nu echt nodig? Is dat om alles op te ruimen of om te accepteren dat het soms ook even wat rommeliger is in je huis en in je leven? Heel vaak komen dit soort dingen voort uit een soort drang naar controle of perfectionisme. In mijn geval liep het bijvoorbeeld ook niet zo lekker op mijn werk en had ik het daar niet echt naar mijn zin. Dat was vooral mijn stress. Maar dat uitzicht zich ook weer op andere vlakken in mijn leven, zoals dus in het opruimen van mijn huis. dat ik dus vond dat er heel veel rommel was die er stiekem eigenlijk helemaal niet echt was. En ik denk dat het bij heel veel mensen zo is dat er eigenlijk iets anders onder ligt. En vaak is het dan ook zo dat als jij dat opruimproces eenmaal aangaat, dat die reden eigenlijk vanzelf naar boven komt waarom jij je zo voelt en waarom je eigenlijk wou gaan opruimen. En ik denk zelf ook dat social media natuurlijk ook een super grote en belangrijke rol daarin speelt dat we denken dat ons huis altijd maar perfect opgeruimd moet zijn we zien natuurlijk alleen maar perfecte plaatjes van opgeruimde voorraadkasten, Instagramwaardige badkamers en op kleur gesorteerde snacklades. En dat is natuurlijk ook super mooi en ik kan ook wel echt genieten van dat soort plaatjes. En ik deel ze daarom af en toe ook wel eens, ook van mijn eigen huis. Maar laten we even eerlijk zijn, dat is niet de echte wereld en niet voor iedereen realistisch. We hebben de lat voor onszelf daarin veel, maar dan ook echt veel te hoog gelegd. Deel zodat we alleen maar van dat soort perfecte plaatjes zien. Er zijn echt maar heel weinig mensen die hun gewoon normaal genoeg opgeruimde huis op Instagram zullen zetten. Of laat staan een rommelige kledingkast. Dat, dat durft bijna niemand. Omdat we allemaal het idee hebben dat we het niet goed genoeg doen. Op Netflix heb je nu bijvoorbeeld ook een nieuwe show, Get Organized with the Home Edit, waarin ze huizen van celebrities gaan opruimen. Hun methode is gebaseerd op het gebruiken van heel veel doorzichtige bakjes en labels en alles op de kleuren van de regenboog organiseren en sorteren. Ze doen weinig weg en zijn vooral bezig met het mooi opbergen van dingen en het gebruiken van organizing materialen. En ja, de foto's zien er ook gewoon echt heel mooi uit. En in de Netflix show is er altijd zo'n... Geweldig hysterische onthulling van het prachtige resultaat. Maar het is gewoon niet hoe de echte wereld is. Het is waarschijnlijk ook helemaal niet lang houdbaar. En net zoals dat jij, wanneer je alles uit de kast haalt en het er dan weer netjes in gaat leggen, het ook niet lang netjes houdt. Ik zie het altijd een beetje als je make-up en haar helemaal mooi laten doen door een professional en dat je er dan helemaal fantastisch uitziet. Maar als je het in de avond weer van je gezicht afvast, dan ben je eigenlijk nog steeds gewoon dezelfde persoon. En zolang je niet het hele opruimproces doorgaat, waardoor je gedrag ook daadwerkelijk verandert, ruimte maakt en een thuis creëert dat bij jou past met de spullen waar jij blij van wordt, verandert er niets en zal dat gevoel van onrust en stress ook niet zomaar voorbij gaan. Ik besef mezelf ook wel dat ik aan dit perfecte beeld meedraag op social media. En ergens denk ik ook wel, het is natuurlijk ook wel een beetje mijn werk... En daarom zie ik het ook een beetje als mijn plicht om daar altijd eerlijk over te zijn en uh, ik heb ook wel het idee dat ik dat zoveel mogelijk doe. Ik heb het bijvoorbeeld wel vaker over dat netjes opbergen en organiseren niet heilig zijn en je echt niet allerlei opbergoplossingen nodig hebt en opruimen ook wel wat dieper gaat dan alleen maar alles in bakjes doen. Maar ik besef me ook dat als jij als ouder van twee kinderen naar mijn huis kijkt, je er misschien een tikje wanhopig van kan worden en kan denken dat het gewoon niet aan jou is besteed en dat het slecht is dat het er bij jou thuis niet zo uitziet. Als jij kinderen hebt, een mega drukke baan of eigen bedrijf dat heel veel van je vraagt of misschien je zelfs gewoon niet ziek bent, dan is het niet realistisch om altijd iedere minuut je huis helemaal opgeruimd en georganiseerd te hebben. En dan is het vooral taak om voor jezelf een punt in te stellen wanneer het nou wel helemaal goed is. In mijn vorige podcastaflevering heb ik het over lagom en de juiste balans en hoeveelheid vinden gehad. Dus mocht je jezelf hierin herkennen, dan is het wellicht wel een aanrader om die eerst even te luisteren. Het leren accepteren van dat je huis af en toe wat rommeliger is, is iets wat sowieso heel erg belangrijk is, ook als je jezelf hier niet in herkent. Natuurlijk is het zo dat een opgeruimd huis gewoon heel fijn is en dat het ook goed is om je huis op te ruimen. Dat het ook prettig is om in een rustige omgeving te leven. Maar als jouw situatie zo is dat dat niet ieder uur van de dag zo kan zijn, dan mag je dat ook best wat meer loslaten en omhelzen en vooral wat meer accepteren dat het nu eenmaal bij jouw leven hoort. Het is immers jouw leven onder jouw voorwaarden en niet die van die buurvrouw waarbij alles altijd spik en span is. En niet die van die foodblogger met een voor de fotoshoot gestylede voorraadkast. Bepaal wat voor jou haalbaar, netjes en goed genoeg is en wanneer jij tevreden bent. Het is jouw huis en jouw leven. Trouwens, als je nog nooit eerder een foto van mijn huis hebt gezien maar wel over mijn werk als opruimcoach hoort, dan denk je misschien wel dat ik in een heel wit en lege minimalistisch huis woon. Dat is niet helemaal zo. En misschien denk je ook wel dat mijn huis bijvoorbeeld altijd spik en span is en super, super netjes met alles in bakjes en op kleur gesorteerd. Maar dat is ook niet altijd helemaal zo. Als jij nou ineens bij mij thuis zou langskomen voor een kleine rondleiding bijvoorbeeld... ...dan zul je ook bij mij af en toe zien dat de wasbak vol staat met afwas. Ook al heb ik een vaatwasser. En bij mij slingen er ook af en toe schoenen in de keuken rond... ...en er liggen dingen op de trap die nog naar boven gebracht moeten worden. Er liggen sokken op het vloerkleed en de wasman stroomt hier ook regelmatig over... En als je mijn kast opentrekt, dan zul je soms ook wel eens een hoopje vieze en schone kleding zien liggen, omdat ik nog niet de tijd heb genomen om ze ofwel in de wasmand te doen, ofwel terug in de kast te leggen. Ook al ben ik een opruimcoach en heb ik het alleen maar over opruimen en organiseren, ik ben niet perfect netjes, mijn huis is niet perfect netjes en ik durf ook best te stellen dat niemand dat is. En het was voor mij ook pas nadat ik de Komari methode had gebruikt dat ik weer wat meer rust kon krijgen in al die opbergstress. Alles is nu goed genoeg opgeruimd en dat kan ik nu ook echt accepteren omdat ik weet dat er zo weer verandering in te brengen is en omdat het eigenlijk ook gewoon niet zo belangrijk is. Wat ik heb geleerd van het opruimen van mijn eigen huis is dat er niet zoals op Instagram of op Netflix een grote en spectaculaire after-onthulling is. Wat er vooral anders is, is dat ik ben bevrijd van de spullen waar ik vaak vanuit een soort van angst aan vasthield. Als ik nu rondkijk in mijn huis, zie ik alleen maar spullen waar ik oprecht blij van word en die ik zelf heb uitgekozen om te houden. Erachter komen dat ik het allemaal niet langer nodig heb om gelukkig te worden en wat ik dan wel echt nodig heb, dat is voor mij als het ware de grootste after-onthulling en ook echt het enige wat echt belangrijk is. Mijn filosofie over opruimen is dat je alle onnodige dingen en dingen die je niet langer dienen loslaat en weghaalt en dat je het dan precies goed genoeg opbergt en organiseert op een manier die bij jou past en waar jij blij van wordt en die jou ondersteunen om te groeien tot de persoon die jij wil zijn. En zodra je op dat punt bent, mag je wasmand gewoon best wel gewoon weer overstromen en mogen er ook best af en toe wat papieren op de hoek van de tafel liggen. En mag je kledingkast ook best soms een beetje slordig worden. En kan het ook gewoon zijn dat je opnieuw wilt beginnen met opruimen. Het gaat er namelijk vooral om dat jij jezelf fijn voelt in je huis. Dat je blij wordt van de spullen om je heen. Dat je jezelf hebt ontwikkeld en goed voor jezelf zorgt. En niet omdat de tandenborstels altijd perfect recht in de lade moeten liggen. En als er dan trouwens in jouw geval een op kleur gesorteerde snacklade bij hoort... ...bij hetgeen waar jij oprecht gelukkig van wordt... ...do your thing. Het is niet zo dat ik daar totaal op tegen ben hoor. Ik ontvang zelfs graag de foto's, want ik geniet daar gewoon hartstikke van. Maar vraag voordat je daaraan gaat beginnen, jezelf eens af... ...of dat wel echt is waar, wat je wilt en waar je behoefte aan hebt. Of dat het je ook echt gelukkiger gaat maken... En wat het maakt dat je dat nou eigenlijk zo graag wilt. En of je die, al die dingen misschien ook op een andere manier zou kunnen bereiken. Ik besef me trouwens dat het voor sommige mensen misschien heel raar kan klinken dat ik als opruimcoach nu een soort pleidooi houd om op te houden met alles perfect opbergen. Maar het is vooral zo dat dit mijn blik op opruimen is. En natuurlijk hoort opbergen daar ook bij, maar dat hoeft zeker niet zo perfect als dat voor jou niet werkt en voor jou niet haalbaar is. Vooral omdat ik weet dat voor veel mensen die 100% netjes, niet 100% van de tijd houdbaar is. En ze het op een gegeven moment dan laten liggen en het eerder 50% bijvoorbeeld wordt. En dat is gewoon zonde. En als jij het dan voor jezelf gewoon netjes genoeg maakt, wat het voor jou ook inhoudt. En je het op die manier wel kan bijhouden, dan is dat wat mij betreft gewoon de optimale oplossing. En is het nergens voor nodig om te gaan stressen om die 100% te halen. Waar ik in ieder geval vooral in geloof is dat we met z'n allen die opbergstress in ieder geval wel wat meer mogen loslaten. Want het is gewoon echt nergens goed voor en die stress helpt je niet met het leven van je mooiste leven. En dat is nou juist hetgeen wat ik iedereen zo gun. Dan wil ik deze aflevering graag afsluiten met de wijze woorden van Marie Kondo. En misschien kun je die even weer omhoog halen als je vandaag die opbergstress voelt opkomen. Opruimen is het middel. Niet het doel. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wil achterlaten in iTunes of in Apple Podcast, zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen kan inspireren om opgeruimd en rustiger te leven. En mocht je nu deze aflevering over opbergstress heel erg tof vinden... en er een mooi inzicht uit hebben gehaald dat je wilt delen met anderen... dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast heel erg bedankt als je dat doet. En heb je nou een vraagstuk over opruimen, persoonlijke ontwikkeling of meer rust in je leven... Of heb je misschien een idee voor een leuk podcastonderwerp? Stuur hem dan in en wie weet behandel ik jouw vraag in de volgende podcast. Dit was hem in ieder geval voor vandaag. Wil je ondertussen op de hoogte blijven? Volg me dan op Instagram. Doeg!